0: Talvez isso vai chocar um pouco você Charles Spugel disse assim Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor A maioria das pessoas lutam com três questões básicas da vida A primeira é a identidade Quem eu sou? A segunda é a importância Eu tenho algum valor? A terceira é o impacto Qual é o meu lugar na vida? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Mas para a gente entender isso A gente tem que ter um direcionamento muito claro tudo começa em Deus Você não é o motivo Você não é o centro Há Algo que realmente tem me confrontado muito nesses últimos tempos É que muitas das vezes nós nos posicionamos como se nós fôssemos o centro Como se nós fôssemos o motivo das coisas Como se todas as coisas dependessem de nós Como se todas as coisas dependessem de nós termos uma resposta De nós termos um direcionamento De nós termos realmente é um impulsionamento do Senhor para as nossas vidas Mas entenda uma coisa, você não é o motivo Entenda uma coisa, você não é o centro de todas as coisas O centro é Ele, Ele é o motivo E aqui em Colossenses 1,16 diz assim Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra Visíveis e invisíveis Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades Tudo foi criado por Ele e para Ele Olha que engraçado, aqui em Romanos 11,36 diz assim porque dele e por ele e para ele são todas as coisas Glória pois a ele eternamente E aí coloquei algumas coisas entre parênteses aqui Porque dele todas as coisas se originam Por ele todas as coisas existem E para ele são todas as coisas direcionadas Você consegue perceber que ele é a razão Ele é o motivo, Ele é o centro de todas as coisas É Ele realmente que detém o controle, o direcionamento de todas as coisas para as nossas vidas É Ele que tem as respostas, é Ele que tem as direções É Ele que entende e percebe realmente o que foi gerado para nós antes mesmo de nós nascermos E muitas das vezes o nosso posicionamento é como se nós fôssemos o centro das coisas Muitas das vezes nós nós brigamos com o Senhor como nós brigamos com o nosso Pai Nós somos muito birrentos, nós somos muito, sabe, muitas das vezes nós requeremos coisas do Senhor, mas nós não queremos conquistar Muitas das vezes nós queremos requerer que Ele faça coisas por nós, mas nós não queremos ter tempo com Ele E aí, aqui no no próximo, eu estou falando aqui, propósito, chamado e vocação Muita gente tem muito conflito em relação ao que é chamado, ao que é propósito, ao que é vocação Gente, a gente precisa como igreja entender isso Por quê? Porque se nós somos uma igreja missionária E nós não entendemos aonde nós estamos inseridos Qual é o motivo de nós estarmos aqui O que mais tem sido confrontado nesses últimos tempos Por que eu estou aqui? Qual é o motivo que eu acordo? Qual é o motivo que eu faço o que eu faço? Qual é o motivo que você faz o que você faz? Porque talvez você está fazendo tanto, mas você não consegue ter respostas E muito menos se perceber satisfeito nas coisas que você tem desenvolvido E quem sabe você ao invés de investir o seu tempo, você está gastando o seu tempo E se tem uma coisa muito preciosa que o diabo sempre tem tentado e vai continuar tentando contra a igreja É fazer a igreja perder tempo Ele não quer que você saia daqui, porque tem muita gente que já saiu daqui, mas está aqui fisicamente tem muita gente que está que aqui dentro Mas não está conectado com aquilo que a gente está vivendo Não está conectado com a palavra Então, tipo assim, ele não está nem aí Se você está aqui ou se você está lá fora Ele só quer fazer você perder tempo porque se você perder tempo você vai deixar de entender o impacto que você pode gerar não somente na sua vida mas ao re... na, sua... na, na aqueles que estão à sua volta aqueles que estão sabe na sua vivência e na sua convivência e o que ele quer ele quer realmente impedir você de viver tudo, tudo isso Então, assim, não é novidade, gente, tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que está acontecendo, porque a palavra diz sobre isso. Não é novidade, tudo que nós estamos vivenciando, esse isolamento, mas de verdade, uma coisa que eu tenho entendido e aprendido no Senhor é que existe um propósito na dor. Muitas das vezes nós temos uma perspectiva muito equivocada das coisas acontecerem. Gente, entenda, não é Deus que está fazendo isso. Não é ele que está colocando enfermidade Ele não pode nos dar aquilo que ele não tem Só que qual é o motivo de tudo isso? O que que isso está produzindo em nós? O que que isso está gerando em nós? É sobre isso que a gente vai falar nessa noite Sabe? Porque se isso não está te fazendo realmente estar mais próximo de Jesus Eu acho que você ainda não entendeu o propósito de tudo isso Porque ele fez muitos perderem o microfone Ele fez muitos perderem a, a plataforma A situação fez tudo isso Nesse tempo E aí quem é você quando você não está aqui em cima? Aleluia. Quem é você quando você não está tocando nada? Que, que, som na tá tocando que som você produz na sua casa Quando você não está aqui tocando uma bateria? Que som você produz na sua casa Quando você não está no ministério de louvor? Gente, algo que, que é muito, sabe? Cara, eu fico de verdade Eu fico muito frustrado com isso Muitos entendem e percebem que é o fazer E muitos têm trocado ele pelo fazer Muitos têm, sabe, se apaixonado por fazer coisas E quando essas coisas são tiradas, arrancadas elas se percebem como? Vazia, sem nada, sem direção, sem direcionamento Por quê? Porque elas amavam mais fazer as coisas do que o Senhor Elas amavam mais estar envolvidas em atividades Do que estarem se relacionando em tempo de intimidade com o Senhor As pessoas elas amam mais a plataforma do que a presença de Deus Esses dias têm provado isso para a gente Esses dias têm mostrado para a gente onde realmente estava o nosso coração E aqueles que talvez estavam um pouco disso dispersos, conectado a pessoas dependendo de pessoas, se perceberam completamente vulneráveis, Amém. porque eles não, não estavam conectados em Deus, não estavam conectados à palavra, estavam conectados à religião, estavam conectados, sabe, com o mover, mas não estavam conectados com Ele. E o que nós estamos vivenciando em todo esse tempo? Nós estamos Realmente, sabe, sendo instruídos, direcionados a ter tempo com o Senhor, coisa que nós nunca fizemos, me desculpa. Porque nós buscamos sempre muito conhecimento, só que só conhecimento traz comodismo, eu me acomodo naquilo que eu sei. E muitas das vezes as pessoas não são alcançadas com a nossa mensagem, porque a nossa mensagem não é a nossa vida. Muitas das vezes nós ficamos frustrados quando convidamos pessoas para estar aqui no culto, mas quem sabe essas pessoas não aceitam vir aqui porque não vem Jesus em nós. Ninguém vai dar a né? mim. Só que Ele sabe que a gente vive como quando a gente não está sentado aqui. Ele sabe que a gente vive na nossa casa, Ele sabe os pensamentos que nós temos, Ele sabe o motivo do qual nós fazemos o que nós fazemos. Ele sabe a motivação do nosso coração. Ele sabe por que eu quero cantar. Ele sabe por que eu quero pregar. Ele, gente, ele sabe tudo. Isso não passa. Sabe? Imune diante de Deus. Ele sabe tudo. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que, por que você faz o que você faz? Para que que você trabalha? Só para ter dinheiro? Para que que você casa? Só para ter uma boa noite de sexo? Para não se sentir sozinho? Para não se sentir desamparado? Para quê? Qual é o motivo? Para ter filhos, para ter uma faculdade, para ter um emprego? E quando você conquista todas essas coisas e você perceber que ainda se encontra um vazio dentro do seu coração? Quantos casamentos frustrados? Quantas famílias destituídas, destruídas? E eu te pergunto, qual é o motivo? Qual é o propósito? Deus, você é demais. Amém. Vamos lá. O que é propósito? Eu vou, trazer algumas, a, a, eu vou trazer algumas coisas aqui em relação ao dicionário e eu vou compartilhar com você algumas coisas em relação à palavra. Propósito é finalidade, é o fim, é aquilo que você pretende alcançar ou realizar. O que é chamado? Que se chamou, que foi convocado, que foi convidado, que foi escolhido... Recebeu uma designação Que foi designado ou denominado O que é vocação? Vocação é um termo derivado do latim Vocare Que significa chamar É uma inclinação ou uma tendência Habilidade que leva o indivíduo A exercer, exercer uma determinada Carreira ou profissão E sobre chamada Eu quero focar um pouco sobre chamada Porque nós já vamos falar muito sobre propósito Aqui na palavra em Romanos 1,16 diz assim, E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. Romanos 8,28 diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Entenda uma coisa, o propósito é dele, não é seu. Primeira Coríntios 1 Coríntios 1,2 diz assim, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Eu não sei se você já já ficou claro para você, mas chamado é realmente é uma convocação para estarmos com, com Jesus. Amém. Chamado é, 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 um, é um convite para termos um relacionamento com Ele. Primeira vez que chamado é mencionado na Bíblia é quando o Senhor foi no, no Éden e falou para Adão: Onde você está? Chamou Adão e perguntou para ele: Onde você está? Então, chamando Adão para quê? Para um relacionamento. Amém. O chamado é para nos conectarmos com Deus através de um relacionamento. Você vai entender isso vai ficar claro para você quando nós começarmos a falar sobre propósito. Quer dizer que chamado não é cantar? Não. Ah, então quer dizer que chamado não é pregar? Não. Ah, então quer dizer que chamado não é fazer parte de algum ministério? Não Essas coisas você pode, você pode vivenciar essas coisas E essas coisas podem durante uma estação Te conduzirem a cumprir o chamamento do Senhor para a sua vida Que é você foi chamado a estar com Ele Você foi chamado a um relacionamento Você foi chamado a ser semelhante a Ele Isso é chamado qualquer é diferença de chamado e propósito. Olha só que legal. A diferença é a seguinte, você tem apenas um propósito. Mas para realizá-lo, você passará por vários chamados. O seu propósito é um e os seus chamados são vários. Nessa estação eu fui chamado a liderar jovens, mas amanhã pode mudar. Nessa estação o Renato e a Lu foram chamados a liderar casais. E através dessa liderança Eles têm que o que? Conectar as pessoas A Jesus, que é o chamado Só que essa estação pode mudar Daqui um tempo o Renato pode pastorear Uma igreja, e aí ele vai ser chamado Para uma estação Sem pastor Nessa estação Muitos podem estar vivenciando Um chamamento do Senhor para a sua vida Só que o chamado não é eterno Muitas pessoas se perdem no meio do caminho Porque quer vivenciar aquela mesma estação Para todo sempre, não é assim é. Gente, as coisas mudam Os fatores alteram e o motivo continua sendo Jesus Agora algo muito incrível Eu gosto muito dessa perspectiva sobre o propósito Que é cinco em um Lembra que eu disse que é só um propósito Mas dentro do, do, do propósito existem cinco ramificações Que são os motivos pelos quais nós vivemos O motivo pelo qual nós nascemos Qual é o nosso primeiro propósito? Entenda isso você foi planejado para agradar a Deus Esse é o seu primeiro propósito Tu criaste todas as coisas E para o teu agrado que elas existem E foram criadas Apocalipse 4, 11. O seu primeiro propósito É adorar ao Senhor Como eu adoro ao Senhor estando em uma plataforma? Não, com a sua vida Porque a adoração é um estilo de vida Nós já comentamos várias vezes que a adoração não é uma ação A adoração não é uma reação Eu descubro quem ele é então eu reajo ao que eu descobri Sobre quem ele é Amém. Como que é essa é descoberta? Através da palavra Através da palavra eu consigo acessar quem ele é E através disso eu começo a responder A quem ele é Amém. Então quer dizer que meu propósito Então não é cantar, não é pregar Eu não, é não, não mão é. Você pode sair daqui ou você vai sair muito encorajado A viver o seu propósito Amém. Ou você vai sair muito frustrado Nossa, mas eu passei a minha vida inteira Tentando entrar no ministério de louvor nossa, mas eu passei a minha vida inteira tentando ser líder. E nesse caminho muitos têm que se perdido Uau! O seu segundo propósito: você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Olha só. Em 1 João 3,1 diz assim Vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama Pois Ele consente em que sejamos chamados seus filhos E verdadeiramente somos Olha só, Efésios 1, 5 diz assim Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito da sua vontade Olha só, Salmo 133, 1 como é bom e agradável Quando os irmãos vivem em união Amado, nós somos projetados Para viver em comunidade Amém. Nós somos projetados Planejados por Deus para vivermos em relacionamento Então se nós não conseguimos Vivenciar um relacionamento com Deus Sabe qual que é o motivo pelo qual Muitas pessoas às vezes saem da igreja? Elas estão muito focadas Na horizontal e pouco vivem Na vertical Vou esclarecer, vou trazer isso Mais claro para você o motivo de alguém ser da igreja não é as pessoas Ela pode dizer que é Mas ela só manifesta algo que já estava dentro dela há muito tempo Porque algo que eu até compartilhei com o pastor esses últimos dias Se o Espírito Santo, Renato, não é capaz de convencer alguém a ficar A gente vai fazer? A gente não vai Às vezes a gente quer obrigar, a gente quer manipular Mas convencer, esse é um papel que não é nosso A gente vai trazer as pessoas à palavra Agora a decisão de responder a palavra Não cabe a nós Nós não podemos persuadir as pessoas A viver algo que só ela precisa viver em Deus E quando alguém decide sair da igreja e viver outras coisas O motivo real é os olhos mais na na horizontal do que na vertical E de verdade, gente, me desculpa se você já vivenciou isso Porque eu também já vivi Só que se você sair da igreja hoje É porque você não conhece a Deus Você acha que você conhece eu passei 10 anos da minha vida achando que eu conhecia. E aí quando você acha, você terceiriza a sua culpa para outras pessoas. Porque o pastor falou isso e eu não gostei. Porque o Renato pegou isso no domingo passado e eu acho que foi uma indireta. Na verdade, deveria ser uma direta, porque a vida que você leva e não mudou ainda, quem quer perder tempo jogando indireta para você? Não, gente, vamos, vamos falar a verdade. Gente, a, pa- a palavra vem na sua cara. Te mostra que você está errado. Aí quando alguém tá alguma coisa que você está vivendo, aí você falou para mim, e é mesmo. Aí sai todo ressentido, todo dodó, é todo machucado. Não conhece a Deus, me desculpa. Porque quando você conhece Ele, nada paralisa aquilo que você está vivenciando quando você conhece aquilo que você está fazendo aqui, quando você sabe por que você está levantando as suas mãos, quando você sabe por que você está adorando, quando você sabe por que você está amando alguém que está te odiando, quando você sabe por que você está perdoando quem está falando mal de você, quando você sabe por que você está dando amor para quem está te invejando, quando você sabe, 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 sabe por quê? Porque você sabe aquele que te amou primeiro. Hoje a gente vive uma realidade que as pessoas pouco conhecem Jesus Por quê? Porque elas têm se colocado no centro de todas as coisas Quando na verdade o centro só é dele Não adianta você querer disputar a atenção de Deus com ele mesmo O motivo sempre vai ser ele Sabe, a gente como igreja, a gente precisa se posicionar em Deus e na palavra E viver Jesus como nunca antes. O mundo está desejando ver, ver Jesus em nós nós estamos sendo desafiados nessa estação a viver Jesus além das quatro paredes, porque viver aqui dentro era fácil, mas nós estamos sendo desafiados a viver isso na nossa casa, onde a gente não suporta a nossa esposa, onde a gente não tem paciência com os nossos filhos, onde nós não conseguimos olhar na cara dos nossos irmãos, é lá que nós estamos sendo confrontados a realmente viver Jesus, é na nossa casa que é o nosso primeiro campo missionário. E se você não consegue viver isso na sua casa, me desculpa, não querem ir para outra nação que você não vai fazer lá o que você não faz aqui. É, é, é. É. Ai, porque eu vou pregar em outra nação quando eu for. Então nem vai, porque olha, a escola é aqui. O tempo de preparação é aqui. Se você não consegue gerar um impacto na que estão à sua volta, para eles desejarem o que você tem, sabe qual que é o problema? Eu vou precisar falar para você A gente fala demais e vive pouco. A gente pega muito lindo. Mas na hora de viver... Quem é ela pra falar isso? Olha a vida dela. Luz na gambiarra. Descargado. Comprando coisa falsificada. Você acha que as pessoas não leem isso? Você acha que as... Você acha que você não é uma vida exposta Para todo mundo E aí quando você vai falar de Jesus Sabe o que as pessoas pensam de você? Quem ele pensa que é para falar Olha a vida dele A minha vida está melhor Gente, isso é real A vida das pessoas do mundo está melhor do que a nossa Por quê? Porque Deus não está fazendo Não, porque a gente não quer viver a palavra mesmo É o único motivo A gente está acomodado demais Porque eu sei, conhecimento como diz E a partir de viver E a partir de manifestar Então, prosseguir, por favor O terceiro propósito é Você foi criado para ser semelhante a Jesus Olha isso, gente, olha só Gênesis 1, 26, 27 Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. criou homem e mulher os criou. Colossenses 2,7 diz assim: Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Efésios 4, 14, 15 diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por ondas, nem jogados para lá e para cá por vento, ou do, vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo. Nós fomos convocados a ser, sermos semelhantes a Jesus Só que assim Jesus ele não vivia uma mentira Jesus não vivia uma máscara Ele não tinha uma máscara na sua face Hoje nós estamos sendo forçados a usar uma máscara Só que quanto já não usava há muito tempo? O <risos> que, que mudou? Nada Continuou com a mesma vida Do mesmo jeito Então não vem falar que a palavra não funciona não vem falar que a igreja não presta. Quem não presta aqui é você. Me desculpa. Eu sou radical, gente. Eu... Ai, às vezes eu falo demais. Me desculpa. Sim. Mas olha para a palavra aqui. Não fica olhando para mim, por favor. Senão você pode pecar. Então, você foi projetado para ser semelhante a Jesus. Esse é o seu terceiro propósito, beleza? O quarto. Você foi moldado para servir a Deus. Aqui em Efésios 2, 10 Diz assim Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos E nos deu uma vida Nova da parte de Cristo Jesus Para que realizássemos as obras Que Ele planejou para nós Há muito tempo atrás Quer dizer que tudo já estava pronto Antes de você nascer E aí você fica aí perdendo tanto tempo Que não saber, que saber, não sabia, que não E já está na sua cara, você não vê João 17,4 diz assim Eu glorificarei o Senhor sobre a terra Completando a obra que me mandou fazer João 17, 4 Aqui em 1 Coríntios 3, 5, 6 diz assim Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um Eu planejei, Apolo regou Mas Deus é quem faz crescer E nós somos moldados para servir ao Senhor com a nossa vida Com os nossos bens com tudo aquilo que nós possuímos, nós precisamos realmente entender e ter essa consciência de que Ele é o centro de todas as coisas e todas as coisas se voltam a Ele. E a minha pergunta para você nessa noite é as suas finanças têm se apontado para Cristo? Tem? As suas finanças têm apontado para Cristo? Sabe por quê? Porque se as suas finanças não apontam para Cristo Você ainda não entendeu o que você precisa vivenciar nele Gente, não é que a gente não vai passar por dificuldades Não é que coisas não vão acontecer Gente, isso daí é bíblico O dia mal ele vai bater a nossa porta Mas a nossa convicção é muito mais A gente está cansado de saber isso Só que na hora da gente viver isso, de isso se tornar vida em nós Nós somos confrontados A realmente alinhar o nosso coração Com o coração de Deus E isso envolve as nossas finanças A gente viu isso, a gente vivenciou isso nesse tempo Porque a última coisa que nós lembramos é de honrar o Senhor Eu estou mentindo? Não estou Por quê? Porque nós preferimos priorizar tantas outras coisas Gente, uma coisa que eu pensei agora E se Deus usasse a mesma ótica Eu vou priorizar na vida dele, porque ele prioriza Você acha que você seria prioridade para Deus? A forma como você está vivendo se você fosse julgado por Deus, como você julga as coisas? Bom, eu não vou fazer isso, Adriana, porque isso aqui é prioridade para mim. Ah, dizemos eu, que isso não é uma prioridade esse mês. Porque se faltar, quem vai me ajudar? A igreja sempre está aqui ajudando todo mundo. Mas basta não um sair daqui falando mal da igreja falar mal. Isso gente está já sabe. Mas a questão é: se nós fôssemos julgados com as nossas prioridades diante de Deus, como nós julgamos até aquilo que nós fazemos? Será que nós seríamos prioridade para ele? Será? Nós não priorizamos ele em tudo que nós fazemos Isso é um fato Agora é o número 5 Que está dentro do seu propósito também Você foi feito para uma missão Gente, só que muitas das vezes A nossa atenção está voltada só para isso, Renato Só que sabe o que, que acontece? Dos 5 propósitos, 5 em 1 um, O único que você vai cumprir aqui na Terra é o 5 Só na Terra Os outros são eternos E por que que a gente investe tanto tempo nos cinco Sendo que os outros que a gente vai fazer e desenvolver pela eternidade Nós não focamos Relacionamento Adoração Devoção Porque no céu você não vai precisar evangelizar ninguém No céu você não vai precisar pregar Jesus para ninguém Não vai subir ninguém meio termo Isso é fato e por que, que a gente se concentra tanto nos cinco e a gente esquece de moldar o nosso caráter com o caráter de Cristo? E a gente se esquece de moldar a nossa vida com a vida de Cristo. Você não quer errar? Eu tenho um segredo para você. O que você olhar para Jesus e não ver Ele é o que está errado na sua vida. Amém! Não, acho que você não entendeu. Amém. Você quer começar a acertar? Olha para Jesus e aquilo que você não vê nele é o que está errado na sua vida. Amém! Então, vamos começar a ajustar. Tenho... Chega de perder tempo? É um ponto de missões A gente já vai chegar no mundo tenho... Olha só, você foi feito para uma missão Você foi feito para uma missão E o Senhor quer que você tenha um ministério No corpo de Cristo Quanto quer que você Tenha uma missão pelo mundo O ministério, olha só isso gente Você precisa entender isso aqui de uma vez por todas O ministério é o seu serviço com os que creem Aqueles que estão aqui na igreja A missão é o seu serviço com aqueles que não creem Entendeu? Fez sentido pra você? A missão de Jesus na terra é a nossa missão agora Pois somos o corpo de Cristo E nós fazemos parte da grande comissão Ide por todo mundo tal, isso daí também você sabe e assim que missão é essa? qual é a minha missão? apresentar Jesus para todo mundo essa é a sua missão não tem como você sair daqui hoje falando que você não sabe o que você nasceu para fazer você nasceu para apresentar Jesus para a vida das pessoas você nasceu para viver Jesus e manifestar ele através da sua vida vamos lá Aqui em João 17, 18 e 19 diz assim Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo Em favor deles eu me santifico Para que também eles sejam santificados pela verdade Atos 20, 24 diz assim Todavia não me importo Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo Se tão somente puder terminar a corrida E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus Uau Provérbios 11,30 diz assim O fruto da retidão é a árvore da vida E aquele que, a conquista, aquele que conquista almas é sábio Cristo, nos chama somente, Cristo não nos chama somente para vir com Ele Mas também para ir por Ele Nada que você faça é mais importante do que ajudar pessoas e estabelecer um relacionamento com Deus Nada do que você está fazendo hoje É mais importante do que você ajudar Pessoas a desenvolver um relacionamento Com Deus O quanto disso você está vivendo? Ah, mas Diego, minha vida, né? Meu emprego, né? Mas se não fosse o Senhor Você, nem, você não teria o que você tem. Cumprir sua missão Vai exigir que você abandone Seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida, algo muito incrível, olha como isso é importante, eu preciso que você se atente a isso, sua missão é tão importante que Jesus repetiu cinco vezes, de cinco maneiras diferentes, em cinco diferentes livros da Bíblia, Vamos lá Mateus 28, 19 e 20 diz assim Portanto vão e façam discípulo de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Marcos 16, 15 diz assim E disse-lhe Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas João 20, 21 diz assim Disse-lhes pois Jesus outra vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai enviou, também eu vos envio a vós. Aqui em Atos 1:8 diz assim, Mas receberão poder quando eu Espírito descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Lucas 24, 47 diz assim Em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações Começando por Jerusalém É como se Jesus estivesse dizendo Eu, eu realmente me importo e eu quero que vocês assumam isso Você precisa entender, igreja, o motivo de que você está aqui, o que você está fazendo aqui. Você precisa entender qual é o impacto que você precisa gerar na vida das pessoas. Algo que eu tenho compartilhado muito com os jovens: legado não é aquilo que você deixa para as pessoas, legado é aquilo que você deixa na vida das pessoas, não para as pessoas, na vida delas. Qual é a marca que você tem lançado e depositado sobre a vida das pessoas? Elas não vão lembrar de você, do colar que você deu para elas apenas Mas o que que da sua vida foi transmitido e liberado para a vida de alguém Ei, entenda, só vai gerar vida na vida de alguém se for vida em você Muitas das vezes nós estamos pregando coisas aqui em cima que não são vida em nós E nós queremos que isso gere um impacto naqueles que estão aí Mas isso só vai ser vida na vida de outras pessoas se for vida em mim Eu não posso chegar aqui e começar a pregar algo que eu não estou vivendo. E muitas vezes nós estamos pregando e cantando aquilo que a gente não vive. E por que que não tem impacto? Por que que não tem transformação nenhuma? Porque a gente só sabe. A gente não vive. Isso é real, igreja. A gente está vivendo um tempo onde o mundo está clamando por ver Jesus em nós, na nossa vida. Onde eles vão olhar para nós e vão ver Jesus se manifestando em amor através de nós. Cara, eu tô cansado de ser comum. Eu tô revoltado, é sério, Renato. Quanto tempo você vive o que você vive? Quanto tempo você tem problema nas mesmas áreas? Quanto tempo você luta com os mesmos pecados? Você não acha que na hora de você tomar vergonha na sua cara e alinhar a sua vida com a, com a palavra de Deus? Olha, olha. Ai, mas é difícil. É difícil para quem não quer. Por que, que o diabo consegue o que ele quer? Porque ele desiste. Há ah, algo que muitas das vezes nós fazemos, desistir. Enquanto você está desistindo, ele está tentando. E a hora que você desistir, ei, abriu uma porta, eu vou entrar e vou arregaçar com tudo. É o que ele está fazendo. E olha só, aqui em Atos 1, 8, Jesus estabelece um padrão. Olha só, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. O que, que é Jerusalém? Em sua comunidade, cidade, no seu lar. Olha só, em toda a Judéia, seu país. Olha só, em Samaria, outras culturas. E até os confins da terra, outras nações. Jesus deixou esse padrão para a gente. Só que nós queremos começar pelos confins E a gente não quer não, não queremos fazer isso em Jerusalém Que é dentro do nosso lar Amém. Que é dentro da nossa casa Gente, às vezes nem a nossa família Quer receber de nós Não, pera Não é família primo, tia É marido mesmo, é esposa É filho, é mãe porque a nossa vida é uma que na igreja, e em casa a gente é o demônio. Me desculpa. Quem você é quando ninguém está te vendo? Se for falar da língua, gente, misericórdia, porque crente, né, o povo já fala. Eita, povo fofoqueiro. Se a gente cuidasse tanto da, vida, da nossa vida como a gente cuida da vida dos outros, a gente já estaria em um bom lugar faz tempo, hein, Renato? Meu Deus. Meu Deus. Olha isso, isso é um confronto para mim e para você. Ser cristão e não aceitar a missão dada por Jesus não faz sentido. Fazer missões ou praticá-las não é uma escolha pessoal, é uma escolha de Deus. Você está entendendo o quão importante é você viver essa missão? Você está entendendo o quão importante é você assumir esse compromisso com você primeiro? Oswald Smith, gente, esse cara é incrível. Olha o que ele disse: Todos são chamados um para o outro, Uns para o outro lado do mundo E outros para o outro lado da rua Amém. Se você não está interessado Em evangelismo e missões Existe uma grande probabilidade De você nunca ter nascido de novo é forte. A missão da igreja É fazer missões Quando, onde, porquê e como Olha isso, gente. Você pode evangelizar pessoas do outro lado do mundo sem ao menos sair de casa. Mas gente ama ama postar polêmica, ama postar mentira, ama jogar em direto no status, ama postar as musiquinhas do momento, mas não posta a palavra. E aí, na hora que você vai convidar alguém para vir para a igreja, eita, peraí, é uma coisa errada. Será que as pessoas veem a diferença de quando você não estava aqui e agora que você está? Porque muitos estão aqui e não mudou nada. Pera aí, deixa eu melhorar. Piorou. Ficou fanático. Olha só. Você pode evangelizar pessoas do outro lado do mundo sem ao menos sair de casa. Nunca foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo mundo. Os maiores obstáculos não são mais a distância, o custo, transporte, mas sabe o que? A forma de pensar. E olha só isso aqui que é poderoso. A oração é a ferramenta mais importante em sua missão no mundo. As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar nossa mensagem, mas elas não têm defesa contra as nossas orações. Amém. Não, eu acho que você não entendeu Você tem vivido essa vida de oração e intercessão? Ou a sua oração tem sido pedidos e mais pedidos e mais pedidos? Eu acho que nós precisamos realmente... Acho não, nós precisamos nos posicionar em Deus A realmente vivenciarmos uma vida de oração e intercessão Aonde eu vou entender que o outro precisa ser alcançado Não somente eu Eu não sou o centro, eu não sou o motivo Não, 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 rei, sai do centro ah, mas ninguém me ama. E você ama? Ah, ninguém gosta de mim. Ninguém fala comigo na igreja. você fala com alguém? Ah, mas ninguém me chama bem, bem, mas você é insuportável. Quem vai te chamar? Muda, né? Ninguém me nota. Você tá aqui por quê? Lembra que a gente falou no começo? Motivo. Se você se perder no motivo, qualquer coisa vai te tirar daqui. Ah, mas o líder não lembra de mim. O líder também é humano. E quando você liga pro líder? Não, peraí, eu vou até ter... chegar aqui mais pertinho. <risos> quando você liga pro seu líder perguntando se ele está precisando de alguma coisa? Entenda uma coisa, ele não tem obrigação de se preocupar com você. Ele não tem obrigação, não existe uma obrigatoriedade que o pastor tem que ligar para todo mundo Tem que visitar todo mundo Tem que ir na casa de todo mundo A sua dependência está em Deus ou está em pessoas? Eu quero te dar um, um desafio Todas as vezes que você for olhar para alguém Para julgar, eu quero que você se pergunte Eu faço isso? Ah, mas ninguém me liga Mas espera aí, eu ligo para alguém? Ah, mas ninguém me ama Eu amo alguém? Ah, mas eu estou com uma dificuldade financeira. Quando você está você tá bem financeiramente, você lembra de ajudar alguém? Por que as pessoas têm que te ajudar? Por que as pessoas têm que lembrar de você? O problema, gente, é que a igreja. Me desculpa, por favor. Você que está me ouvindo da sua casa. A igreja virou um fast food faz tempo. As pessoas entram aqui, comem o que querem, o que elas não querem, elas jogam no lixo. Eu não gosto de picles, e eu vou jogar fora. João não gosta de tomate, eu vou tirar o tomatinho. E aí elas chegam aqui, comem o que elas não não gostam, elas jogam fora, comem o que elas gostam E aí, depois que você come, o que você ainda sai fazendo? Falando mal Ah, porque aquela comida lá me deu azia Ah, estou repunando, becar não desce O culto está do mesmo jeito Você vem aqui ouvir o que você quer, o que você não quer que vai mudar a sua vida Você está descartando porque muitas das vezes você está considerando quem está aqui, não a noção que está na vida da pessoa e não a palavra que está sendo ministrada. E você quer que a sua vida mude? Não existe fórmula mágica. É vida. Você acha que a gente vive em missões? O que você acha, pastor? Na minha percepção, na minha humilde percepção, a gente está muito longe. Muito, sabe por quê? Olha só, hoje a nossa população mundial é mais de 7,7 bilhões de pessoas Presta atenção nesses dados 2,3 bilhões são cristãos 1,6 bilhões são muçulmanos 971 milhões são hindus 703 milhões são não religiosos 626 milhões São budistas 553 milhões São de religiões étnicas 33 milhões São de religiões desconhecidas E aí a pergunta Que estava ali é Bom, e por que que nós não fazemos nada? Eu perguntei isso Para Deus ontem, ali na sala Quando eu olhei a missão, eu falei Nossa, mas a gente não está vivendo nada disso Porque a nossa igreja está crescendo Não vou mentir, não está? em qualidade, sempre estamos avançando e crescendo, só que também precisa haver uma expressão em números e aí eu perguntei para o senhor, por que senhor, a gente não está crescendo ele me disse não sei se vai fazer sentido para você, identidade e aí ele ali estava assim, id cortado identidade nós não estamos indo porque nós não sabemos quem nós somos nós não estamos fazendo porque a gente está perdendo muito tempo com crises existenciais, com crises de propósito, com crises de chamado. Nós não estamos fazendo porque a gente está muito preocupado com os outros. Quando eu digo outros, no contexto errado. Nós devemos sim nos preocupar com os outros, mas no contexto equilibrado. No aspecto você vai identificar ou não, o não coloca na prateleira, deixa ali, onda vai, onda vem, vive o seu propósito. Pode... Só que não, a gente está deixando num nível que está paralisando a gente. A gente está deixando isso nos afetar num nível que isso está impedindo a gente de viver Jesus. A gente está entrando num nível, sabe, de, de identidade que às vezes você fala. Manhã, quando chega tarde, você parece que é outra pessoa. Gente, isso só acontece comigo. Às vezes chega aqui na igreja, você cumprimenta o irmão, ele nem olha na sua cara, no outro dia vem te abraçando, te chamando. Gente, bipolaridade reina. Você vai todo felizinho porque hoje ele te abraçou. Aí você vai, meu Deus, isso aconteceu. Ah, eu acho que você falou. Cara, chega na pessoa e fala, o que você pode ver, ir, mano? Falta caráter, sabia? A gente fica muito nessa. Gente, a gente tá perdendo muito tempo. Que falou, que deixou de falar. Vamos alinhar a nossa vida e cuidar do nosso. E a nossa vida vai impactar aqueles que estão nossa Quando a fofoca chegar e você não der ouvidos, nossa, como que a fulana tá diferente? É, pode ser a dar uma dava alfinetada, alfinetava assim? Agora ela não ficou nada, ficou quieta Aí a pessoa vai começar Puxa, é eu tenho Preciso mudar O problema é que a gente dá muito em volta Para coisa que não precisa de atenção Aleluia. O problema é que a gente volta os nossos olhos E fixa os nossos olhos Em coisas que vão passar Que são passageiras Verdade. E a gente está perdendo Tanto tempo com a igreja E uma pergunta que eu me fiz Acho que foi no d esse tempo atrás Gente, olha quantas pessoas nós temos aqui na igreja hoje Quem é, boa, quem é bom de estatística e me chuta o um número de quantas pessoas tem aqui hoje? 90? Tá, vamos arredondar para 100 Olha só esse cálculo que eu vou fazer bem basiquinho porque não sou de exatos, tá? Nós temos 100 pessoas aqui dentro hoje Se cada pessoa aqui se comprometesse em impactar uma única pessoa Calma gente, não vou falar no mês, não sei assim que você vai achar muito E também não vou falar seis meses, vou falar um ano Você impactar a vida de uma pessoa Num ano Com quantas pessoas a gente vai ter Em janeiro do ano que vem? A gente dá de número O que que está acontecendo? O inverso Porque ninguém quer cuidar de ninguém Ninguém quer discipular ninguém Ninguém quer ouvir ninguém, só quer ser ouvido Ninguém ainda entendeu O motivo de nós sermos criados Para um relacionamento isso desde Gênesis, lá, lá, lá no jardim. Sabe por quê? Porque ele não precisa de palavras de alta confirmação. Ele sabe quem ele é e isso não altera ele. Amém. Se eu falo, deixo de falar, mas ele quer me ouvir. Amém. Sabe, gente, essa é uma noite que nós ajustarmos nosso coração com o coração de Deus. Essa é uma noite de nós começarmos a viver sonhos como nunca a gente viveu antes essa é uma noite de nós alinharmos a nossa vida, o nosso caráter e começarmos realmente a manifestar Jesus e ver isso sendo frutífero em nós e através de nós, de uma forma como nunca antes fizemos de verdade se você se comprometer com uma pessoa, agora se você não consegue cuidar de uma pessoa durante um ano meu Deus o que você está fazendo aqui? Gente, uma pessoa, uma, o ano inteiro para você ganhar uma. Ah, mas eu ganho mais. Não ganhou nenhuma até agora? A gente quer ser cuidado, mas a gente não quer cuidar. Você falou que nosso problema é identidade. A gente não sabe quem a gente é. A gente realmente não sabe. A gente é filho amado. Essa é a nossa identidade em João capítulo 1, verso 12, diz assim, a palavra do Senhor diz assim, mas todos quantos o receberam Deus e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Eu te pergunto, quem você é? Quem você é? Quem você é, igreja? E por que que essa identidade não se manifesta quando a, a doença bate na sua porta? Por que que essa essa identidade não se manifesta de que você é filho amado quando a rejeição bate a sua porta? Por que que essa identidade não se manifesta quando a crise existencial bate a sua porta, quando a comparação bate a sua porta, quando a inconstância bate a sua porta? Por que que isso não se manifesta através de você? Porque você não conhece a Deus. Você ouve falar, mas viver Jesus é coisa completamente diferente Ei, tá na hora de você viver Jesus como você nunca viveu antes Porque quando você conhecer ele, o impacto que você vai gerar na vida das pessoas vai ser Olha, não, muita gente não quer gente Se você não quer, fica na sua vidinha, medíocre, no raso mas também não cobra de Deus viver coisas maiores Porque na sua vida nada vai mudar Não sou eu que estou dizendo isso É você Porque você não se posiciona em quem você é Em Deus Você não se posiciona na sua identidade E como filho amado nós temos o que? Uma herança Amém Muitos nem sabiam que era filho Agora da a herança não deve ser uma novidade tremenda Meu Deus não é, Matheus? Gente, que a gente ficou O sério que eu tenho Tenho, o que você está vivendo dessa herança? Nada, por quê? Porque sua vida está do mesmo jeito a vida inteira Eu sei que às vezes a igreja é cruel Eu sei Não o verbo da vida, eu falo igreja no contexto geral Eu sei que às vezes a igreja machuca as pessoas Com palavras Eu sei que às vezes a igreja machuca as pessoas Com con- intenções Mas me perdoe pela igreja A gente está aqui pregando Jesus Me perdoa pela instituição Ser filho amado é muito maior do que isso Ser filho amado é muito maior do que isso E quantas palavras você já ouviu que te paralisaram Quantas palavras você já ouviu que te aprisionaram E você está preso até hoje Porque sua vida não mudou quem você é, você é filho amado e você tem uma identidade e um propósito. Você pode não ter sido desejado pelos seus pais, mas para Deus você nunca foi um acidente. Aleluia. Ele não acordou. Nossa, olha, o Josué nasceu. Como assim? Não, gente. Ele já sabia a vontade minha. Ele já sabia. Mas meu pai não me queria, mas ele te queria mas minha mãe não me queria, minha mãe me deu, mas ele, ele, ele te aceitou, Aleluia! ele te pegou para ele, e para que ficar medingando a atenção dos outros, se você tem ele, para que ficar medingando as coisas dos outros, sendo que você tem o amor dele, o amor dele é suficiente, ei, o amor dele é suficiente. Você não precisa se comparar. Você não precisa desejar o que o outro tem. Você não precisa desejar viver a vida do outro. Amém, amém. Amado, quanto tempo a gente gasta querendo viver tudo menos a nossa vida? É verdade. Por quê? Porque a gente não sabe quem a gente é. Eu queria ser todo mundo, menos eu. Mas hoje eu me amo. Amém. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E a minha identidade Sabe como que eu descobri minha identidade? Nele Sabe por que muitos não encontram? Porque muitos não estão nele Ouvem dele Lê dele Mas não vivem nele Tantas pessoas machucadas Tantas pessoas feridas Tantas pessoas frustradas porque não sabem quem são sabe. Isso é uma vergonha? Não Não, porque também vivi isso E como a gente vai falar sobre missões Se a gente nem sabe quem a gente é? Como a gente vai falar de Jesus Se a gente nem sabe quem ele é? Não? Como nós vamos falar do amor dele Se nem nós mesmos fomos alcançados por esse amor? Quantos aqui cresceram em berço evangélico E tudo que você faz até hoje É o que o sistema te disse. Mas você não conhece a Deus. Bom, eu aprendi que tem ir na igreja porque é porque meu pai falava. Toquei. Quantos anos? 40. Não é? Você ouve, você lê, mas o que acontece? Nada muda. Porque você ainda não conhece quem ele é. E é o que me disse ontem que eu fiquei muito constrangido, muito. Eu quero curar essas pessoas. Amém! Ontem, quando eu estava sentada ali, na verdade eu deitei ali. E aí eu tive uma visão como eu nunca antes tinha tido. Eu fiquei assim, até comentei as pessoas com o JV. Eu fiquei assim, muito extasiado. Muito, muito, assim, parece que eu saí de mim. Eu não sei explicar a gente de verdade. Eu não sei, deixa eu tomar uma água. Porra. Enquanto eu disse, você dá uma glória a Deus alguma coisa? Glória Deus! Deus é bom! Amém! Amém. É quando eu tava deitado ali, eu vi a igreja como um tabuleiro. Um tabuleiro vermelho e muitas, algumas peças vermelhas e algumas peças pretas. E aí eu achei estranho, porque tinha muita peça vermelha e pouca peça preta. Eu falei, nossa, mas daí era desse jogo. Aí eu falei, senhor, é, as vermelhas quer dizer que são as pessoas que sabem quem são? Porque a maioria, né? Ele disse, as únicas que sabem são as pretas. Gente, eu chorei, porque são muito poucas pessoas Que sabem quem são, que sabem o que estão fazendo, que sabem o que estão construindo Eu me assustei porque, quer dizer que muitos de nós estamos perdendo tempo aqui Eu me assustei porque muitas das vezes nós estamos aqui dentro e nós não sabemos o que nós estamos fazendo aqui Porque nós não conhecemos o Senhor E aí como a gente pode cobrar da igreja Viver missões, manifestar missões Impactar pessoas Sendo que nem a gente sabe quem a gente é Nós temos pessoas que nunca provaram de um relacionamento com Deus Isso é vergonhoso? Não Isso é triste Porque quando você prova dele Você não vai desejar viver mais nada além dele Quando você vive ele Você precisa nele Você não quer outra coisa Eu estou no ápice do meu relacionamento? Não, não estou É porque é construção Para construir Precisa desconstruir algumas vezes E nessa noite Você vai ter que desconstruir algumas coisas Para você fundamentar E esse fundamento De permanecer nele Em pé E eu disse para ele, sabe? O que nós vamos fazer, Jesus? Porque se eu estiver aqui e não estiver falando dele, gente, eu prefiro não estar. Dozer disse que o seu Espírito Santo fosse retirado das igrejas. Muitas igrejas continuariam fazendo tudo o que estavam fazendo sem perceber a diferença. Porque talvez tudo que nós estávamos fazendo, ele não estava envolvido. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos construir da nossa forma. E a gente pouco pergunta para ele, o que você quer fazer? E nessa noite, nessa semana, eu fui confrontado sobre isso, sabe? Eu falei, Espírito Santo, o que a gente vai fazer domingo? Porque se eu estiver aqui fazendo sozinho, para mim não importa. Se eu não estiver com ele, se ele não estiver envolvido no que eu estou falando, gente, não importa. Não importa tudo o que você fez aqui hoje, se ele não estava envolvido em vão. Muitos precisam conhecer Ele, não por aquilo que as pessoas dizem sobre Ele, mas por quem Ele é. E uma das coisas que Satanás sempre vai tentar é contra a sua identidade. Isso não é novidade na palavra. Ele tentou várias vezes sobre a identidade de Jesus. Quer ver? Acho que é Mateus 4, 3. Mateus. 4.3, isso mesmo, se és o filho de Deus, mande que essas pedras se tornem um pães, o que ele estava fazendo, você realmente é? E quantas vezes o diabo olha para você e fala, você realmente é? Você realmente pode? Você realmente sabe? mas Nossa, você prega isso, mas olha a sua vida, quantas vezes Satanás tem tentado contra a sua identidade? Ele também disse, se és o filho de Deus Pula daqui de cima E não é diferente nos nossos dias Ele continua fazendo a mesma coisa é O ponto sempre vai ser a nossa identidade Porque se nós perdemos a nossa identidade Nós entramos por caminhos perigosos E abrimos a nossa alma E ela se transforma em um alvo Presta atenção nisso aqui quando nós perdemos a nossa identidade ou nós estamos vulneráveis sobre a nossa identidade, nós abrimos caminhos perigosos para a nossa alma e é onde ela se transforma um alvo para o estresse depressão e ansiedade e quantos não vivem isso dentro da igreja? eu vivi isso os três e foi um combo bem intenso que combo difícil que eu não sabia quem eu era você não é o seu abuso você não é a mentira que falaram sobre você você não é o rótulo que as pessoas colocaram sobre você você é quem diz que você é quantas mulheres frustradas que ficam buscando a aceitação no homem Você é incrível... Para você primeiro... Ama você primeiro... Para depois amar o outro... Porque se você não se amar... Não tem como você amar alguém... Nós temos tanto casamentos sendo destruídos... Porque acharam que entrar num casamento... Renato vai ser feliz... Você tem que ser feliz antes de você entrar num casamento... Porque você só vai ser capaz de fazer alguém feliz... Sendo feliz você primeiro... Quantos casamentos de fachada que nós temos... Porque as mulheres não têm atenção dos seus maridos. Porque as mulheres não são amadas, não são ouvidas pelos seus maridos. Quantos filhos estão buscando nas pessoas aquilo que não encontram nos seus pais? Se você não quer ouvir o seu filho, o mundo vai ouvir por você. Se você não quer cuidar do seu filho, pode deixar que o mundo sabe muito bem fazer isso quer ganhar o seu marido, mas você nem se ganhou ainda olha que você começar a viver Jesus esse impacto vai impactar a vida do seu marido Amém. mas você precisa saber quem você é porque você quer trazer ele para cá mas nem você sabe o que você está fazendo aqui já quer ver mudança em você? talvez é por isso que ele não aceita vir pra cá ouve esse verso a ela também você quer ganhar os seus pais mas você não ouve os seus pais ele sabe quem você vive na sua casa quantas mulheres frustradas que só precisam ser ouvidas gente, está queimando o meu espírito Quantas mulheres buscando aceitação Fazendo comparação Você não precisa ser padrão de nada para ninguém Sabe por quê? Porque você tem uma identidade eu quero fechar com isso Antes de nós fazermos o que eu preciso fazer Você tem uma identidade é o bem mais precioso que você poderia ter adquirido Como que eu me desenvolvo na minha identidade? Quando você descobre quem ele é Você encontra quem você é Eu acho que você não entendeu Quando você descobre quem ele é Você encontra quem você é Então quer dizer que eu não estou encontrando quem eu sou Porque eu não conheço ele exatamente Porque a partir do momento que você conhecer ele Que você se relacionar com ele você vai saber quem você é. E você vai falar, nossa, eu sou isso. Gente, eu tô vendo gente aqui lutando, sabe? para mostrar que tá bem. E não tá. Porque você apegou um título, eu sou da fé. Eu preciso te dizer isso. Porque isso pode salvar a sua vida a partir de hoje. Eu não posso mostrar fraqueza. Eu não posso mostrar que eu não estou bem porque eu sou da fé. Jesus passou por tudo isso. E Ele nunca escondeu o que Ele passou. Sabe por quê? Porque há é um propósito na dor curar a outros. Quando você olha para alguém você fala, nossa, essa pessoa é perfeita demais. Pode suspeitar que tem alguma é coisa errada. Perfeito é só ele Quantas coisas estão te definindo Quantas pessoas, opiniões de outros estão te definindo Quantas vezes você trocou ele por servir E aí você deixou de servir E aí você percebeu que você não tinha nada se me tirarem o microfone hoje, hoje eu sei quem eu sou e eu não preciso dele porque eu sou completo nele e nesse tempo eu tenho muito mais vivendo coisas no segredo do que no público porque o público é uma consequência quantas pessoas você tem cuidado quando ninguém está vendo quantas pessoas tem situado quando ninguém está te vendo Hoje a gente só se preocupa com o serviço Porque eu preciso, porque eu preciso E eu quero dar uma palavra para os líderes dessa igreja também Em compromisso com o Espírito Santo Assim como eu disse para os liberados Que nós não temos obrigação mas se você pode ligar para cobrar o seu mito liderado, cumprir uma escala, você pode ligar perguntando se ele está bem. Se você pode ligar para ele confrontando ele por que ele não veio, você pode ligar para ele para perguntar se ele está pensando de alguma coisa. A gente não tem robô, a gente não tem empregado aqui. Tudo que nós fazemos aqui é de forma voluntária. Mas se nós não entendemos por que nós estamos fazendo, tudo isso aqui é em volta. curar você nessa noite sabe para quê? para você ser frutífero e você curar outras pessoas gente, a gente vive uma manhã tão extraordinária de manhã que, quem tava aqui quem estava aqui foi uma manhã de arrependimento às vezes a gente quer se achegar a Deus, mas a gente não quer se arrepender às vezes a gente quer ter relacionamento mas a gente não quer colocar o nosso coração diante dele Você que não é o que as pessoas fizeram com você. Tô falando isso porque eu vivi isso, eu vivi um abuso na minha infância. E durante muito tempo o tentou definir quem eu era. Mas hoje o abuso não me define mais quem me define também. Tem pessoas aqui que sofreram um abuso e ele quer te curar nessa noite. Não são só mulheres, tem homens também. Ai, mas que vergonha, vergonha você continuar preso a essa vida que você está levando. Ah, mas o que vão achar de mim? Já acham do mesmo jeito. Fazendo ou não fazendo? Antes de viver missões eu preciso viver Jesus. Gente, o quanto você conhece Ele? Ou foi a última vez que você chorou diante dele se arrependendo por tudo que você vive hoje a gente estava compartilhando não é arrepender somente de pecados de iniquidades egoísmo, mentira falsidade idolatria ah, mas eu não peco, eu vivo a palavra mas o seu coração você só se ama mas você não ama ele porque se você amasse ele você amaria as pessoas o que você vai viver a partir de hoje é uma escolha só sua mas não finge mais ser alguém que você não ama Não no sentido literal, mas no sentido figurado. É uma noite das máscaras caindo. Tudo que você viveu, o propósito da sua dor, precisa ser curado,